0: Hallo, willkommen zurück zum Dosa Podcast. Heute werden wir darüber sprechen, was Liebe so ist und ob Liebe überhaupt relevant ist zur Bildung von Beziehungen jeglicher Art. So if you want to know more, stay tuned. Genius. Jetzt euch dann so. Mir geht's ganz gut. Ich ähm, bin nur sehr gestresst, weil meine Wochen jetzt stressiger sind als sonst so. Und deswegen ist letzte Woche auch keine neue Folge rausgekommen. Aber ich wollte auch mal was ändern an meinem Rhythmus, denn ich habe irgendwie keine Lust, jede Woche eine Folge rauszubringen. Ist mir aufgefallen, weil ich dann so unter Zeitdruck stehe. Wenn ich die eine Folge veröffentlicht habe, muss ich dann wieder in der neuen arbeiten und das ist mir ein bisschen zu stressig und dadurch, dass mein Leben etwas stressiger geworden ist, will ich es nach meinem eigenen Rhythmus machen. Also, das heißt, dass Folgen dann rauskommen, wenn die rauskommen. Ich versuche dann immer freitags, die rauszubringen und ja, yeah, I don't know, I don't want to be pressured to be creative. Weil es ist ein Hobby meinerseits und da möchte ich nicht irgendetwas machen, nur damit ich es gemacht habe. Es soll kein Task sein für mich. Es soll einfach nur Spaß haben. Und ich möchte auch an der Qualität einfach für mich arbeiten. Also meiner Meinung nach möchte ich nur an der, ich möchte eher Wert legen auf die Qualität und ja nicht schauen, dass ich irgendwie jede Woche dann irgendwas zusammengekramt habe und so. Ja, yeah, I want it to be a hobby that I enjoy. I just want to be here to talk to myself, and damit ihr mir dazuhört halt, aber ja. Ansonsten, ja, meine Woche ist, wie gesagt, stressig. Ich habe aber sehr viele Gedanken gehabt, diese zwei Wochen. Um, von, es gibt keine richtige Zeit, um Kinder zu bekommen oder eine Familie zu starten bis hin zu, was wo möchte ich karrieretechnisch sein? Möchte ich überhaupt karrieretechnisch irgendwo sein? Ähm, bis hin zu, warum haben manche Jungs, die sich vom Baba die Haare schneiden, keinen schönen Übergang, sondern nur entweder Haare oder keiner Das ist echt ein Mischmasch. Ähm, das war noch so genau? Und dann hatte ich so ein komisches Dilemma, weil ich muss jetzt raus, Leute. Nach zwei Jahren nur zu Hause sein und ähm, von zu Hause aus arbeiten oder von zu Hause aus alles machen, muss ich jetzt täglich raus. Und ich weiß nicht, ob ich, ich, ich hatte gar keine Zeit, um mich da davor, da vorzubereiten. Da vorzubereiten. Anyways, ich hatte keine Zeit, um mich vorzubereiten. Es war einfach wirklich wie von heute auf morgen. Yep, we're meeting outside every day. Mm, bei mir war das Ding, dass ich während der Pandemie oder mit dem Anfang der Pandemie alles, aber auch nichts verloren habe. Also nee, es hat sich alles geändert, aber auch nichts, weil ich... Ähm, alles machen konnte von zu Hause aus, ich konnte arbeiten von zu Hause, studieren von zu Hause und so, also ja, ich habe meinen Job zum Glück nicht verloren, ich habe auch alles geschafft, was ich hätte schaffen müssen, von zu Hause aus und in den letzten zwei Jahren bin ich wirklich nur rausgegangen, wenn es unbedingt sein musste oder wenn ich mal wirklich Lust darauf hatte und da ging das Ganze so gegen Null. Oh, ja Und jetzt, ich weiß nicht, ich habe dann immer gemerkt, dass wenn ich irgendwie länger draußen war, mein Körper so auch darauf reagiert hat und habe ich mich am nächsten Tag zum Beispiel auch sehr, sehr krank gefühlt und jetzt ist es so eine Umstellung für mich und uh, I don't know, und es sind jetzt nur so vier Tage, nee, mehr als vier Tage gewesen, bestimmt eine Woche oder so, dass ich, doch seit zwei Wochen gehe ich jetzt jeden Tag raus And it's hard, es ist eine komische Umstellung, ich meine, ich bin zum Glück ein Morgenmensch und kann es mit mir selbst sehr gut vereinbaren, dass ich ganz früh raus muss, aber dass ich überhaupt so lange raus muss, oh, ich denke mir irgendwann mal, mal immer wieder so, nein, ich möchte nach Hause, like, I wanna go home <lacht> und es ist so komisch irgendwie, I don't know. Aber ja, wir haben die ganze Zeit rumgeheult, dass... Alles wieder normal werden soll und jetzt geht es so in die Richtung und jetzt heul ich wiederum. Anyways, das ist nur das, was mich beschäftigt. Nee, das ist nicht mal das, was mich, mich beschäftigt hat. Das ist das, was ich erlebe. Aber das, was mich beschäftigt hat, ist, dass ich ein Problem habe mit Sprachen, ein Sprachendilemma habe, sagen wir es mal so. Ich liebe Sprachen, ich. Liebe es, neue Sprachen zu lernen und so, aber ich habe das Gefühl, dass mein Deutsch so darunter leidet. Ich bin jetzt in einem Milieu, wo man sehr viel Deutsch sprechen muss und auch nur Deutsch. Das heißt, es bringt mir nichts weiter, dass ich manche Sachen auf anderen Sprachen sagen kann und ich kann auch gar nicht ausweichen. Und ich muss nicht nur Deutsch sprechen, sondern Deutsch-Deutsch in It's hard, okay, it's hard out there und dann denke ich mir immer so, wow, German can really speak German, you know, weil die ja gar keinen, die haben keine Sprache, auf die sie auf, ausweichen können, genau wie ähm, Leute, die ähm, Englisch, Eng, ja, von, von, von der Native, <lacht> von Geburt an, doch, deren Muttersprache, man, deren Muttersprache Englisch ist. Und für mich ist es so krass, so dieses, wow, you can speak, speak German. Manchmal hauen die da so Wörter raus, dann denke ich mir so, wow, im Leben wäre ich nicht drauf gekommen. Oder die formulieren Sätze einfach so komplex und so anders. Dann denke ich mir so, wow, thank you, thank you. Ja, und jetzt bin ich da und denke mir so, wow, warum bin ich überhaupt hier? You know, ich mag Sprachen, ich mag, dass das, dass man auch switchen kann, und dass man sich vielseitig oder, ja, vielseitig einfach ausdrücken kann. Und jetzt wird es mir so genommen und ich muss Deutsch-Deutsch sprechen, und dann fehlen mir die Worte. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Und ich habe dann, ja, gemerkt, dass das nicht immer so cool ist, wenn man so viele Sprachen sprechen kann, weil man ja dann eine Sprache nicht perfekt sprechen kann. So versteht ihr? Sorry. Genau. Und das ist das, womit ich mich beschäftigt habe. Irgendwie habe ich jeden Tag damit zu kämpfen, mehr oder weniger. Aber es geht schon. Es vergeht schon. Ich meine, ja, wenigstens kann ich Deutsch, ja. <lacht> genau. Also ich habe hier sehr viel geredet, jetzt unnötig geredet. Deswegen steigen wir natürlich ein. Ich will das Ganze auch etwas lockerer gestalten und wenn es wirklich zu Themen kommt, wo ich Sachen erklären möchte oder tiefer eingehen möchte, dann sage ich rechtzeitig Bescheid. Aber ja, ich habe mir so gedacht, okay, ich habe ja auch gesagt, dass ich eher objektiv an Sachen angehen möchte, möchte ich immer noch. Aber ich möchte auch den Teil verlängern, wo ich mehr über mich erzähle oder mehr über das, was mich beschäftigt, weil am Ende des Tages habe ich einen Podcast gemacht, um über Sachen zu reden, die, die mich beschäftigen. Deswegen... Wird es ein Hälfte-Hälfte-Teil sein. So, yeah, I hope that you like it, though. Thank you. Um, heute habe ich mir ein sehr spezielles Thema ausgedacht, beziehungsweise eine Theorie, die ich euch näher bringen möchte. Ich habe mich nämlich mal mit dem, mit dem Thema, mit dem Begriff Liebe auseinandergesetzt. Und da bin ich auf eine ja eine eigene Theorie gekommen, die nach der ich lebe oder an die ich glaube, an die ich glaube und das wollte ich euch erklären. Die Theorie beruht auf die Liebe und ich möchte euch erklären, ähm, was ich so unter Liebe verstehe. So, what is love for dozer? Und ich hoffe, es ist sehr interessant für euch. Lauft nicht weg an die Leute, die immer vor romantischer Liebe wegrennen, weil es ist nicht das, was ihr denkt. Love is something so, so simple but also complex. Und jeder definiert das irgendwie anders. Und ich habe das Gefühl, dass wir Menschen Liebe pervertiert haben. Liebe beruht unserer Meinung nach auf Emotionen und hat viel mehr was mit romantischer Liebe zu tun. Man kann mehr oder weniger lieben. Und ähm, Gegenteil von Liebe ist Hass und so ja, yeah, to me, it is just a bit different. Denn ich habe ein paar Dinge, die Liebe für mich sind. Und diese Theorie habe ich mal entwickelt. And I'm sticking to it. Und für mich ist Liebe zum Beispiel Gott. Ich bin Christin und lebe auch nach dem Prinzip. Und in der Bibel findet man ja auch ein. Ein oder mehrere Stellen, wo geschrieben steht, dass Gott Liebe ist. Und auch steht in der Bibel, dass Gott sich nicht ändert und immer gleich bleibt. Dann habe ich die Relation daraus geschlossen, dass wenn Gott immer gleich bleibt und Gott Liebe ist, dass dann Liebe gleichzeitig immer gleich bleibt und sich nicht ändern. Das heißt dann, oder das würde dazu führen, dass Liebe eine Konstante ist in unserem Leben. Man könnte zum Beispiel Leute nicht mehr oder weniger lieben, sondern entweder man hat die Liebe oder man hat sie halt nicht. Auch ist Liebe meiner Meinung nach, oder soll ich den Gedanken vielleicht weiterführen davon, dass Liebe eine Konstante in unserem Leben ist? Für mich ist es nämlich so, dass Liebe nicht abhängig gemacht werden von irgendwelchen Emotionen und Liebe kann nicht einfach so schwinden. Weil Liebe, ja Liebe kann nicht schwinden, wenn wir davon sprechen, dass wir eine Person lieben, dann können, dass wir eine Person mehr lieben als die andere, dann geht das so an sich nicht. Wenn man ja eine Person nicht mehr oder weniger lieben kann, entweder man liebt die Person oder man liebt sie halt nicht. Die anderen entscheidenden Faktoren, die für mich dann relevant wären in die, bei diesem Satz wäre, wie viel Intimität ich habe in dem Verhältnis zwischen mir und der Person und mir und der anderen Person und was für, oder wie, wie ich mich der Person hingezogen fühle, ja, wie ich oder inwiefern. Nee, ihr wisst ja, was ich meine. Also das daran dass Liebe da in, bei der Entscheidungsfrage, ob ich eine Person mehr oder weniger mag, gar keine Rolle spielt, weil Liebe da nicht so mitgezählt wird. Liebe ist für mich zum Beispiel auch ein Prinzip, nach dem man lebt. Das ist, wie gesagt, keine Emotion oder irgendetwas, was zum Vorschein kommt, einfach so, sondern es gibt Merkmale der Liebe, die, die sich widerspiegeln durch durch das Handeln In der Bibel zum Beispiel findet man in unter 1. Korinther 13 ab Vers 4 glaube ich die Mer Merkmale der Liebe wie love is patient love is Kind und dass dadurch man diese Liebe in Action umwandeln kann und so der Person so die Person sagen wir mal erkennen kann dass die Person dass du diese Liebe für sie hast, auch ist Liebe für mich eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Und ähm, ja, so Idee ist es konstant. Man muss sich bewusst dafür entscheiden. Man kann nicht sagen, doch, man kann schon sagen, ja, nee, ich mag dich nicht mehr, weil man dann sich gegen diese Liebe entscheidet. Und ich finde, man muss sich dann auch bewusst für die Liebe entscheiden, für jede einzelne Person, mit der man zu tun hat. Du kannst deine Mutter lieben aber kannst dich irgendwann entscheiden, diese Liebe nicht für deinen Vater zu haben. Dann hast du Liebe für die Mami, aber die Liebe halt nicht für den Papi. Also Liebe ist nicht etwas Großes, was man hat und dann an alle verteilt, sondern man muss sich bewusst für jeden einzelnen Menschen, mit dem man dann in, in eine Interaktion hat, für diese Liebe entscheiden. Oder dass man acted out of this love that you have as a principle of life. Wo wird denn oder wie wird denn Liebe relevant überhaupt in Verhältnissen mit Menschen? Für mich ist Liebe eine Foundation von jeder Beziehung. Sie ist als Grundbaustein da und sorgt dafür, dass eine Beziehung gut ist oder auf guten Werten basiert. Und ähm, auch ist Liebe relevant bei jeder Interaktion, wie gesagt, oder Zusammenwirken mit Menschen. Das heißt, dass Liebe überall zu finden ist. Sobald du mit einer Person in Verbindung kommst, also mit der, mit einer Person interagierst, entscheidest du, ob du diese Liebe dann für, ob du die Person liebst im in Dosis, im Dosers-Sinne, oder du die Person nicht liebst. Und die Liebe ist aber, und die Entscheidung, ob du dann die Liebe, äh, ob du dann die Person liebst, machst du aber nicht abhängig von dem Fakt oder von dem Wissen, dass die andere Person dich liebt. Also you love without knowing. Oder bevor du überhaupt weißt, ob die Person dich zurückliebst, entscheidest du dich für die Liebe. That's actually it to love. Ich denke nämlich, dass in, auf verschiedenen Basis von Beziehungen andere Sachen einfach relevanter werden. Vor allem, wenn man auf welcher Ebene man sich dazu entscheidet, Beziehungen zu, zu ähm, bilden. Ich habe mir nämlich rausgeschrieben, dass wenn man messen möchte, wie wen man mehr oder weniger mag, dann braucht man die Liebe nicht, weil nach meiner Theorie ist die Liebe einfach nur da oder nicht. Und wenn du messen möchtest, wie sehr du eine Person magst, dann brauchst du deine Emotionen, du brauchst positive Emotionen der Person gegenüber. Du musst dich der Person hingezogen fühlen oder die Person attraktiv finden. Diese ist abhängig von dem, was wir sehen, hören über die Person oder was die Person uns sagt, von unseren Emotionen, wie schon gesagt, und ähm, von dem, wie die Person zu unserem perfekten Ideal passt. Mit Ideal ist gemeint, was für eine ideale Person zu uns passt. Also Alignment of our ideal passenden Person, sagen wir mal so. Und wenn man dann weiß, dass man gegenseitig diese positive Attraction gewonnen hat, dann beschließt man ja ein Verhältnis einzugehen und da kommt dann die Intimität ins Spiel und ähm, die Voraussetzung für die Intimität ist wie gesagt, man muss beide beide Partien müssen sich einig darüber sein, dass sie ein Verhältnis eingehen. Das heißt, dass Intimität zum Beispiel auch nur zum Vorschein kommt, wenn ein Verhältnis besteht. Du kannst nicht in eine Intimität mit einer Person haben, die mit der du eigentlich nichts zu tun hast. That's weird. <lacht> und die Intimität kann man ja auch auf verschiedene Art und Weisen aufbauen. Auf der mentalen Ebene, auf der körperlichen oder auch auf der seelischen. Und wie intensiv die Intimität dann ist, ist ja auch nicht gleich für für eine Person, weil wir ja anders befriedigt werden oder ja, weil wir eine andere Sättigung haben pro Person. Du könntest zum Beispiel mit einer Person den Spaß deines Lebens haben und dann sagen, wow, wir sind auf der emotionalen Ebene so connected, wir haben diese Intimität und für die andere Person wäre das nur so, ja, sie ist cool. Und so wisst ihr, was ich meine? Ich, ja, ich weiß gar nicht, ob das, deswegen verstehe Deswegen können zwei Menschen in der gleichen Beziehung sein, natürlich, aber einfach die Intimität anders aufnehmen, weil Intimität ja nicht vorbestimmt ist. Das ist so individuell. Man kann nicht sagen so, ja, wir, like like we uns we so deep oder so, weil das Deep Connecten ja so anders bestimmt wird von jedem Menschen. Anyways, wir waren ja bei der Liebe, das ist ein Thema für sich. Ähm, wenn man nämlich, egal was für ein Verhältnis dann bildet, ist die Liebe die Foundation, habe ich gesagt. Aber die Besonderheit ist, dass selbst wenn die Liebe nicht da ist, also selbst wenn die Leute die Liebe nicht haben, die Beziehung trotzdem existiert. Was dann aber das Problem ist, ist, dass es keine gute Beziehung ist. Also sie basiert auf, auf Toxicity, die basiert auf auf keine Ahnung, die ist einfach nicht gut, die Beziehung, sie ist brüchig, die fällt zusammen, die Leute wollen sich aber dann nicht trennen und wollen darauf bestehen, dass die Beziehung einfach nur existiert, ohne dass sie funktioniert. Wenn die Liebe aber die Foundation ist von einer Beziehung, dann ist das wahr und beruht es auf, auf einer wahren Grund und guten auch Grundlage. So yeah, it is a bit um, messy. Ich weiß nicht, ob ihr das gut nachvollziehen konntet. Um, das ist so meine kleine Theorie. Ich habe jetzt auch nicht viel mehr vorbereitet. Ich dachte, ich könnte irgendwie mehr erklären. Jetzt überlege ich mal, ob ich vielleicht noch mehr rausholen kann. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist für mich so deep einfach, weil ich... Ich finde, Liebe ist so wichtig und Liebe ist essential. Wir alle brauchen Liebe und das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und diese Theorie erinnert mich einfach daran, dass alles so vergänglich ist. Alles kann sich so ändern wie Intimität oder deine Emotionen. Aber wenn man sich bewusst für die Liebe entscheidet, dann ist es, es ist so etwas Starkes für mich persönlich auch. Ja, es ist etwas Starkes. It is so powerful, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, nach der Liebe zu gehen. Die Liebe soll ja dann auch so eher in Richtung bedingungslos gehen. And I think it's beautiful. Und das habe ich mir gedacht. Das war's mit der heutigen Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen folgen. Sollte nächste Woche keine herauskommen, werde ich das nämlich auf meinen Social-Media-Kanälen bekannt geben. Eigentlich eher nur auf Instagram. Also ansonsten bis zum nächsten Mal. Bye.